0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。前三集呢，已经介绍了北欧神话的大家长，也都是耳熟能详的天神。我今天呢，就索性变更内容，把洛基和其他天神们拿到这一集中一并说完。虽然说北欧熟知的天神大致上都说完了，各位看官们也不要转台哟、哦，还有许多天神们的故事可以听，而且可以认识许多不同的天神们，而我们就赶快来认识这些北欧天神吧。不知道为何洛基被放在其他亚萨神族当中，并没有被独立出来。那时候在安排的时候没有注意到这个事情，所以就洛基跟其他的天神一起介绍。那今天呢会讲述三位亚萨神族，人民，也是蛮长的，会在整理资料给大家。首先第一位是诗神普拉吉，或称布拉基。据说，是奥丁的儿子，也是女神伊登的丈夫，是北欧神话中掌管诗词、智慧与雄辩之神。不过，关于这位天神的存在却是有疑虑的。我们就先来说说为何说他不存在。第一个疑点就是他是诗神，掌管诗词。不过，奥丁也被称为诗神，因此有人怀疑普拉吉就是奥丁。第二个。布拉吉，布拉吉，除了是施法的意思外，也有守卫的意思。守卫天神，不就是指诸神之王奥丁吗？第三个呢，是神有一个叫做长胡子的神的称号，奥丁也有这个称号。那这就很怪啦，两个天神有一样的绰号。不过在神话中，确实会有同个天神有不同的形象和名字，可能就是会根据当地的居民一些民俗信仰文化会有点不一样。而这个呢，就是会说普拉吉和奥丁其实是同一个人存在的原因。而另外不同的论点就是，普拉吉是女天神伊登的丈夫，而奥丁。的妻子叫做弗利克，跟伊登也是不一样的，所以由此可知，这个论点呢，呃，这个说法呢，就是支持普拉吉和奥丁是不同人的部分，这样子。那除非就是伊登的丈夫有可能不是普拉吉，那这个我们也就不知道了。那虽然说失神的普拉吉存在，不知为何。不过，在后续有一位挪威诗人叫做普拉吉博达森，他改革原本的字体，自创一种更华丽的新诗体，领导出一股新的潮流，更被之后的人们称为古代斯堪地纳维亚的诗人始祖。也因为如此，他被视为诗神普拉吉的化身。第二位雅撒神族的天神为海神耶吉尔，这位之前。有出现过，大家还记得吗？就是索尔那集中应应海神的要求而去巨人那边抢来巨大锅子酿酒，这位海神就是他喽。也因为此后有了巨大的锅子可以酿酒，所以也有诗人称他为啤酒的酿造者。耶吉尔本身是古老的巨人族，所以他并不是阿斯加的神。但他却和北欧诸神有着密不可分的关系，因此他甚至也常被当作诸神之一。刚刚呢有提到说他是巨人族，不过却跟雅萨神族对立的双肢巨人，并不是同类的，是更古老的巨人种族，有点像是古老自然力量的神。所以耶基尔的立场是属于比较中立的。不会站在天神那边，也不会站在巨人这边。但是就索尔的那篇故事来说，它其实是对巨人族比较友好的。那它的外表呢，是一头白发和还有非常瘦长的爪子。耶吉尔的父亲为佛恩尤特。据说，是巨人族的古老先祖，所以有人认为是始祖巨人尤米尔的另外一个名字。那也有人认为弗恩有特是尤米尔的儿子，众说纷纭。耶基尔有两个兄弟，一个是风的化身卡瑞，另外一个是火的化身罗吉。而耶基尔的妻子维兰是海与风暴的女神。名字有掠夺者或偷窃的意思。他们夫妻俩呢，就是为守护外海的保护神。他们共生了九个女儿，称为“羊，称为“羊坡之女”，代表海上九种波浪。他们都有雪白的皮肤、深蓝的眼睛，通常穿着透明的水色、白色和绿色的纱衣，就感觉很像小美人鱼中那。除了艾丽尔之外，还有其他姐妹。而根据书中提到，他们九种波浪，这里就跟大家稍微提一下，分别为巨浪 （Billow）、below, 血浪 （Bloody Hair） 浪、沫浪 （Foam）、forming sea、静浪 （The p i t c h i n g One）、高浪 （Razor）、rather, 要浪 （Heaven Clear）、卷浪。Valinweif， 韩浪 ，Lecool， 杨浪 ，Forthinweif， 超酷的。我大概只知道风狗浪吧。而这九位女神的儿子呢，就是众所皆知的海姆达尔。北欧人自古以来就是与海洋有密切的关系，像是出了名的维京海盗，是不折不扣的海洋民族，还有。呃，岩壁会出现海洋和鲸鱼。丹麦皇家的祖先是婴儿时期被放在船上，从海的另一端远道来到丹麦。女神把瑞典当地的泥土搬到海上，建造了一座雪兰岛。索尔从海底钓上一条围绕大地的魔蛇等等，这些事情显示，呃，对于北欧人来说，占据有极重要的角色。不过，海洋也是很无情的。有许多诗集或文中描述人民在大海中不幸遇难而死的情形，甚至还被称为凶暴的破坏者，残酷地夺去航海者的性命，以人类为牺牲品。据说，有些海盗会把他们抓来的人丢进大海里，以献给海神当祭品。另外，航海者身上也不时备有金币和银币。假使他们在海上遇到暴风雨，不幸遇难了，也能以这些物品和耶吉尔交换条件，获得解救。海神耶吉尔拥有强大的力量，时而为人类的保护者，时而为掠夺者。不止北欧人民，连现在的我们也不得不对海洋有着敬畏的态度。亚洲登场，噔噔噔噔噔，调皮天神洛基登场了。电影呢？雷神说的中他与索尔是兄弟。不过事实上，他是奥丁的拜把兄弟，这个就完全不一样。关于辈分的部分就不一样。不过这个辈分的前提就是索尔是奥丁之子。但是从目前的事迹来看，我们并没有证实这个讯息。所以他们三个人的关系真的是有点复杂，但都是一样颇负盛名的天神们。著名的学者对于洛基的描述如下：洛基虽为亚撒神族的一份子，但有人认为他是故意重伤亚撒神族的坏蛋。这一点呢，对诸神和人类来说实在是莫大的耻辱。他被人称为洛基或洛普特，是巨人法尔宝迪和女巨人所生的儿子，相貌高贵而英俊。但其性格却乖张而邪恶，对于大局的策划有独到之处，经常能运筹帷幄，百战百胜。但他恶作剧的本领也非常高超，诡计多端，花招百出，到处惹是生非，令雅萨诸神们头痛不已。不过，也正因为他异常狡猾，因而才能经常在众人苦无对策时贡献良计。多次解救诸神，屡建奇功。他后来的妻子名叫西琼，所生的儿子叫做纳里，也有人称为纳威。而洛基也有与女巨人生了三个孩子，我们到后面再做补充。以上这段描述真的是说出雅撒诸神们的心声，他们真的对于洛基又爱又恨。关于洛基提出来的好计策，就是像是我们之前有提到过，索尔去假扮新娘骗回锤子，过程中还帮索尔化险为夷，说什么啊太紧张了，已经八天没吃了，所以就吃的特别起劲。那还有他和索尔一起去巨人国与假扮的野火比赛大胃王，还有呢戏弄西服，把他的头发剪掉，让侏儒们比赛。进而造出了雷神之锤的故事。而今天呢，要来叙述不同的故事。首先是巴德尔之死。巴德尔是奥丁的儿子，为天之骄子，长得聪明英俊，个性也是相当相,相当温和善良，因此他深受雅撒诸神的宠爱。众神也一致公认他是奥丁的继承人，但他却中了洛基的诡计。有一天，巴德尔满脸愁容的向诸神说，自己连续做了好几天不祥的梦，弄得心里发慌。大家听了都为这个天之骄子担心不已。他的母亲更因为这样到处去拜访世界上的万物，像是石头、水、火、土壤、树。金属和鸟兽等等，他们都答应巴德的母亲不会伤害巴德任何一根汗毛，而得到万物的保证后，母亲就非常开心地告诉巴德巴德尔听到消息后也比较释怀了。而诸神们为了验证这个承诺的可行性，于是他们想到做了一个实验，就是诸神把巴德尔围成一圈，所有诸神都朝他丢任何东西。而神奇的是，巴德尔没有闪躲任何东西，却毫发无伤。万物果然都遵守约定，一点也都没有伤害巴德尔。这下子，所有诸神也都非常开心，只有一个人，那就是洛基。他都不说话的，在脑中一直盘算如何才能叫诸神再笑不出来。他决心去找方法伤害这个看似万物都伤害不了的天之骄子巴德尔。洛基当下打定主意，便开始拟定完美的计划。洛基首先去找唯一掌握巴德万物皆不能伤害他的神秘人，就是巴德的母亲。洛基他就先变成一个老太婆，再装成一副和蔼的样子去拜访巴德的母亲。他心想，只有从他身上才能找出可以伤害巴德的唯一方法。非常高兴的巴德母亲看见这前来拜访他的老太婆，并没有心生警惕。再加上洛基出神入化的演技，还有。洛基有技巧的探问下，他就一五一十地把自己拜访、请托万物的情形都告诉了扮演老太婆的洛基。洛基专注的倾听，试着从母亲的话套出可以伤害巴德的秘密。他故作关心地询问他：“哦，那可、个、真是太好了。那么说来，没有任何东西可以伤害得了巴德了。母亲呢？”听到就回答说：“啊，约莫是如此了吧？我尽了全力请求万物，他们也都答应了我的请求，与我约定绝不会伤害巴德尔。对啦，除了有一颗血祭生树实在是太小而无法发誓外，其他都发誓了啦。”洛基他强压住心中的兴奋，不动声色的套问出那颗血祭生树所在之地。母亲不疑有他，便详细的把地点跟洛基说了。达成目的后，知道秘密的洛基嘴角不由得露出一抹诡异的笑容。不一会儿，他便借故离开。一出家门，洛基就马上赶往瓦尔哈尔宫，按照母亲的叙述，找到没有发誓的那棵小树。他毫不犹豫的将它连根拔起。然后把他带到诸神和巴德玩耍的地点，就是诸神们跟巴德也是十分的白目，就是还在玩那个游戏。那巴德尔的兄弟黑兹耳是个瞎子，所以呢，他虽然也在玩耍的现场，但他却只能独自站在人群的外围，拎着血迹深宿的洛基，打着馊主意，就走进黑兹耳，悄声的对他说：“那。”我把手中的小树交给你，你也可以去参加扔东西在巴德身上的游戏了。正觉得有些无聊的黑兹尔，便依言接过洛基拿过来的小树，并依照洛基的指示方法，举起双手，用力的将小树丢向巴德。不一会儿，竟然传出“啊”。的一声惨叫，原来巴德尔被那根如毛般射来的小树给刺中了。四周一下子就安静了下来，谁也无法相信巴德尔竟会被一棵小树所伤而导致死亡。那以上就是他洛基第一个恶作剧的事情。再来第二个，触怒众神。洛基一来到阿斯加后，仍不改他。爱恶作剧的性格，所以其实雅萨诸神对他十分头大，但却拿他没有办法。再说，他喜爱乱开玩笑，有时候却也会诸神带来好处或解决危机，所以大家呢也都是睁一只眼闭一只眼。但是这样的姑息纵容的结果，就是只有使得洛基更加嚣张。在洛基使诡计导致巴德的死亡后，这件事情使得诸神大为愤怒，一致决定声讨洛基。但由于洛基居住在神殿里，因此诸神一时也苦无机会，敢怒不敢言。死性不改的洛基知道诸神不敢拿身在圣地的自己怎么样，便又开始惹是生非，常常以捉弄人为乐。有一天，战神实在是受够洛基的恶行了，在忍无可忍之下，大声对他咆哮着：“洛基，你实在是太不自爱了！你的行为犹如整个阿斯加，你给我小心一点，我迟早会逮到机会打死你。”那这些话呢，就是可让洛基给吓呆了。他一向自视为奥丁的结拜兄弟，并居住在神圣的神殿里，自信自己可以为所欲为，而没有人能奈何得了他。从来诸神只是敢怒不敢言，不敢如此出言恐吓威胁他。现在战神的一番话，才让他从梦中醒来。他发觉自己冒犯众怒，如今已是四面楚歌，任谁也巴不得置他于死地。在几经思量下，他决定收拾简单的行李，偷偷逃离阿斯加。匆匆逃亡的洛基小心翼翼的来到深山藏身，他在这里盖了一间东西南北四面都各有一扇门的房子，以便哪日诸神若是前来寻仇，他好早点发现，及时逃走。就这样，洛基便独自在这里定居下来。为了打发无聊的时间，他经常变身一条大鲑鱼，然后在那条离自己屋子不远处的河中游泳。有一天呢，当洛基正在河中游泳时，他突然想到诸神可能会计划如何捕捉他。他想到这里，一惊之下，便立刻变身回原来的模样，匆匆赶回去编织渔网，一边想对付诸神的法子。另一方面呢，雅萨诸神终于发现，洛基不知何时已经潜逃出阿斯加。他们聚在一块，商议如何抓回洛基，好好惩罚他。奥丁坐在自己的宝座上，眺望世界。而从这个宝座上望去的视野，可以看见整个世界。奥丁仔细查看世界每一个角落，在他寻遍大海、高山。平地和河流等等后，他终于发现深山中的洛基的身影。洛基正在一间东西南北四扇门全开着一间三间小屋里，坐在炉火前面编织渔网。奥丁连忙将发现洛基踪影的消息告诉大家。诸神听到这个消息后，便迫不及待整装出发。一群人就这样浩浩荡荡的前往洛基所藏身的深山中。这时，不知大祸将降临的洛基，仍专心的在屋子里编织渔网。不一会儿，他发现有动静，仔细一看，发现诸神们正朝着自己奔来。他慌乱中把手中编织的渔网一把丢入火中，然后便急忙化生成鲑鱼，潜入河中长生。而智慧神率领诸神来到洛基的住处时，发现洛基早已不见身影，逃之夭夭去了。智慧神看了一下，见着火炉中正燃烧的渔网，便猜想它是否化身成雨潜入水中。这时，誓言飞抓到洛基，以袭众怒的战神大叫：“能满肚子诡计的洛基，肯定是故意将渔网丢入火中，以误导我们。估计他离开的时间不久，渔网都还燃烧着，他肯定走得不远。我想，他大概躲到水里面去了吧。”就这样，诸神赶紧合力编织一张坚固的大渔网，准备一会儿就到海边去捕捉化身成鱼的洛基。诸神们赶紧回到瀑布旁撒下网，同时他们也在网上绑了一块大石头。这样一来，任何东西都逃不了这张网了。可怜的洛基就这样被大鱼网追逐着，不知不觉来到了大海的边缘。他心想：这下惨了！如果他被逼近大海，这下子就准死无疑了。没有退路的洛基只好咬紧牙根，背水一战。他奋力向上一跳，想跳过渔网逃生。没想到这一跳终究不够高，没有跳出渔网，反倒是直直落向瀑布下方的深处。诸神见到这个情形，高兴极了。他们心想，这回谅洛基再怎么有能耐，也逃不出众神的手掌心了。他们分成两组，抓住渔网的两端，守在河岸上，再由战神跳入水中去捉拿洛基。急于逃命的洛基一瞧是战神来捉住他了，吓得更使劲的往上跳。没想到战神机警的一把抓住洛基变身的鱼尾巴，战神紧紧的捏住他的鱼尾巴，生怕一不小心又被他给溜掉了。就这样，战神使劲的一捏，使得这鱼尾巴变得又细又长。今天我们所看到的鲑鱼尾巴不都是细细长长的吗？据说正是以上这个缘故啊。那我在想，鲑鱼就是逆流而上，虽然说他们是回从，虽然说他们是从海，然后回到河流中产卵，但这是跳这个瀑布的过程。我觉得好像也是因为落地，然后才会这个跳瀑布。诶。对啊。然后呢，嗯、呃，他们跳瀑布之后就会被那个棕熊啊给抓住，这样子。战神终于不负众望，拎着洛基回到陆地上。洛基立刻恢复人形，他低垂着头，心知自己大祸难逃。诸神将他团团围住，仔细收押。带进一个深山中的洞穴里，他们找来三块平坦的大岩石，并用一块大铁链仔细将这三块岩石串联好，然后将那苦着脸的洛基紧紧绑在岩石上。他们还不甘心，便还去找来一条剧毒的毒蛇，将它绑在洛基的头顶正上方，让毒蛇的毒液一,一滴一滴不断地滴在洛基俊美的脸上。安置好洛基的诸神们开心极了，一群人闹哄哄的回到阿四家，准备大事庆祝一番。大伙儿都走光了，只有洛基的妻子西琼实在不忍心丈夫受此苦刑。自愿留在山洞里照顾洛基。她为了不让毒蛇的毒液滴到丈夫的脸，便找来一个大波盛装毒液。然而，当波盛满时，她却又不得不赶快去把满满的毒液给倒掉。因此，就当她离开去倒毒液时，不断滴落的毒液便会滴在洛基的脸上。因为这毒液有着极强烈的腐蚀性，所以每当它滴在洛基脸上，洛基的脸变灼痛难忍，使他忍不住痛苦，哇哇大叫，并用力挣扎摆动身体。据说这时大地便会因此而产生震动，也就是人们所说的地震呀、啊。那据说呢，洛基的惩罚就是直到诸神的黄昏才结束，这样子。那所以这个就是洛基所受到的惩罚。以上呢，就是三位天神。诗神、海神和调皮鬼洛基的神话故事。我们今天呢，就是要来分享洛基的子孙。在维基百科有提到，洛基是北欧神话中许多邪恶怪物的父亲。所以呢，奥丁从女巫的预言那里知道，洛基和女巨人所生的孩子必给世界带来灾难。所以奥丁就分别用不同的方式把他们囚禁起来。那今天就是要介绍这三位他们所生的孩子。第一个孩子为巨狼芬里尔，芬里尔是北欧神话中恐怖的巨狼。他在诸神黄昏前都被北欧诸神囚禁。那据说呢，他最终的宿命就是吞噬众神之父奥丁。而关于芬里尔更详细的内容呢，我们在之后的篇幅当中会说到。那这里呢，主要是想要跟大家介绍，就是他是洛基的子孙之一。嗯、呃，他其实也在许多电影啊、动画、动作游戏。中的出现，像是在《哈利波特》狼人芬瑞·灰背的名字就是来自于芬里尔，还有雷神索尔山。我们在最后的时候，索尔呢要回阿斯加去抵抗那个。海尔嘛，对不对？就是海拉。那时候在彩虹桥的时候，有出现一只巨狼。那那只巨狼呢，就是芬里尔，最后就被浩克打败了。那像是在游戏王啊、神魔之塔啊、必然幻想啊，其中呢都有芬里尔的出现。那第二位是巨蛇耶梦加德，又称约尔蒙甘德。或者是尤蒙冈德，又或者是弥德加特，是北欧神话中巨大海蛇。而这个弥德加特呢，就是在他出生的时候，奥丁就趁他年轻的时候，就把他丢进环绕人间世界的无底深海中。可是巨蛇的体型这时候已经非常庞大，他把身子伸展。竟然刚好在深海的另一端咬着自己的尾巴，就像是呃用的一个圈这样。那它在海中就不能挣脱嘛，所以就只好把身体紧紧的拢靠着，就把整个人间给围堵住了。因此呢，就又被称为世界蛇、城市巨蟒、环绕中庭的巨蛇。那它生命中的宿敌就是诸神中最强的雷神索尔。那关于他的故事呢？其实我们之前也有提到过，就是国王呢，他就出了一些题目刁难索尔嘛。那其中一项就是要把国王所养的猫举起来，这个猫呢，真身就是大蛇尼德加特。那再来有一个巨蛇的故事，就是索尔他为了应应海神的要求有。要去要那个巨大的锅子，所以呢就跟随那个巨人出海捕鱼。那为了向这个巨人显露实力，所以呢他就嗯以巨牛的头当鱼饵，然后放到海洋深处，然后就跟那个巨蛇比较力。这个巨蛇呢，也就是这个米德加特。那最后呢，他们也都是在诸神的黄昏中会出场，所以呢，这个你要等到我们之后才会说到这个诸神的黄昏哦。再来第三个小女儿，也就是海尔赫尔，她是洛基与冰霜女巨人的小女儿，后来被奥丁贬降到黑暗的阴间，作为冥界女王。在三个兄妹当中呢，赫尔她是有长成人形的，但是还是。长得非常的奇特，从腰部以上，她是个正常且健康的女人，但腰部以下却是腐烂发黑，面部表情永远狰狞恐怖，跟雷神索尔三的完全不一样。<笑>那以上呢，这就是三个有关于洛基的子孙的故事。那关于洛基呢，他除了跟女巨人啊，还有。刚刚说的西琼有孩子之外，洛基他曾化身一匹母马，母的哦，嗨，本来是公的，然后化成母的马哦，与公马交配成。八足神驹，也就是呃八个脚的马，后来这匹马呢就变成奥丁的坐骑喽。所以有关于就是呃洛基的子孙其实也蛮多的，然后有一些就是示好的，也有坏的这样子。那关于洛基的部分，其实也是在很多呃电影啊游戏中有出现。但我们最熟悉的就是雷神索尔嘛。那听说。不知道大家有没有看过《摩登大圣》，绿色戴上绿色面具，然后就会变成另外一个人。那这个听说也是天神洛基。那还有漫威电影嘛？再来呢，还有《龙族拼图》《怪物弹珠》《神魔巨塔》啊，《神魔之塔》無《无双》《圣斗士星矢》等等，这些呢，就是都有出现过。那不管怎么说呢，虽然说洛基是调皮之神，但他还是在我心目中是最英俊的男神啦。那以上就是呃有关于洛基以及两位天神的故事们。喜欢听翻译机说神话的朋友们，欢迎到各大平台按下订阅，并给予五颗星的留言，我会感谢大家的。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，里面呢也会有一些人民的资料啊，都会呈现给大家。那之后我们就费尔森家族再见喽，拜拜。